0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hay un pasaje que trae San Mateo, que ha sido, digamos, revitalizado enormemente por el Concilio Vaticano II, y por muchos santos hijos de Dios de este siglo, santas y santos que se ha ido consolidando en una expresión que actualmente es muy común y está en el magisterio de la iglesia, que es la llamada universal a la santidad. ¿Esta meditación que tiene que ver con las anteriores? Todos somos, por una parte, hijos de Dios, estamos llamados a la perfección, somos imagen y semejanza de Dios. Y por otra parte somos pecadores heridos. Algunos cristianos, como Lutero, pensaban, tan heridos que no tenemos arreglo. La naturaleza humana, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, están para siempre eh, destruidas por el pecado. Somos como un tronco muerto arrastrado por la corriente, decían. Otros, que tenían tal vez por personalidad como Pelagio, era un hereje de los primeros siglos de la Iglesia, una especie de optimismo y confianza enorme en sus propias fuerzas, decía que el pecado original era poca cosa para él él podía llegar a la santidad con solo sus fuerzas la doctrina cristiana, la que Jesús nos ha enseñado, es que es posible se puede llegar todo cristiano puede llegar a la santidad, pero con esfuerzo con lucha y esto aparece en labios de Jesús con tanta claridad en el capítulo 5 de San Mateo como es muy largo lo sugiero simplemente como lectura para algún momento personal, pero Acá leo unas pocas frases. El Señor está empezando su vida pública. Ha subido a esa colina que se llama el Monte de las Bienaventuranzas. Hay gente tan afortunada que puede hacer un viaje a Tierra Santa. están en los lugares donde estuvo Jesús. Contemplar el Mar de Galilea, estar en el Monte de las Bienaventuranzas. Otros las conocemos a esas regiones solo por fotos o por películas. El Señor subió a esa colina que actualmente tiene una iglesia que le conmemora este maravilloso instante en que el Señor empieza a mostrar cómo es el Espíritu que Dios ha venido a comunicar a los hijos de los hombres. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás y aquel que mate será llevado a un tribunal. Pero yo os digo, aquel que se enoje contra su hermano será llevado al tribunal. Empieza a pedir una perfección impresionante. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea que Dios se fija hasta en lo que pasa en lo oculto del corazón. Quiere que ahí también haya perfección. También se dijo, el que repudia a su mujer que le dé un acta de divorcio, pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, es decir, de que vivían juntados nada más, la hace adultero, y el que se casa con una repudiada comete adulterio. Exige, recordará después varias veces que el matrimonio es de uno con una para toda la vida. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. O sea que había una cierta venganza santa o justa. Pues yo os digo, no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Y al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el mal. Son modos metafóricos de hablar. No es que uno se haga cómplice del mal. Pero que llegue hasta ese extremo, de no combatir con la violencia al mal. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen. Los cristianos no tenemos enemigos. Tenemos gente que nos persigue, sí, pero nosotros por ello rezamos, los perdonamos. Fue un acto maravilloso que ocurrió al acabar la Segunda Guerra Mundial cuando los obispos de Polonia, que había sido devastada, primero por el ejército alemán y después por el ejército ruso. Bajo el ejército alemán, Polonia sufrió muchísimos horrores. Y también por la ideología, más que por ser alemanes, por la ideología que los enfermó, la ideología nazi, atea, uh, terriblemente materialista, henchida de esa soberbia racista. Destruyó al país, mató prácticamente al 100% de los judíos, los que vivían allá, y a muchísimos sacerdotes católicos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los obispos polacos tuvieron un gesto maravilloso. Quisieron hacer una gran concelebración con los obispos alemanes, en la cual, en una zona fronteriza, los obispos alemanes, en nombre del pueblo alemán, pedían perdón a los polacos, por los horrores que habían ocurrido en Polonia durante la guerra. Y los obispos polacos, en nombre de Polonia, los perdonaron. Eso solo ocurre entre cristianos. Nos perdonamos. Cosas, Chesterton decía, que el amor cristiano tiene perdón para lo imperdonable. Para lo que la gente dice que es imperdonable. Y sigue diciendo el Señor. Porque si amáis a los que ya os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿Acaso no hacen eso mismo los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Que una pobre criatura humana como somos nosotros, cualquiera de los que estamos haciendo este retiro puede pensar, pues yo soy una, con no irme al infierno ya está bien. No, no, no. Jesús ha dicho ser pues perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Cuando yo estudiaba administración de empresas en Estados Unidos antes de ser sacerdote, mmm, tuve que estudiar algunos libros de Peter Drucker, que es un, una especie de gran gurú, consejero de empresas en Estados Unidos y me encontré con que en una de sus obras él decía, tiene un origen luterano decía que no hay que enseñar que el ser humano es perfectible que él personalmente puede mejorar porque eso es agobiarlo con un ideal irrealizable que lo único que se puede hacer es con seres sumamente imperfectos diseñar organizaciones lo más perfectas posible eso sí, pero no pedir perfección moral que es más o menos lo mismo que le escuché decir a un periodista argentino sumamente famoso, al que no voy a mencionar acá, que además está encandilado por Kant. Y Kant también tenía esta raíz luterana. Que este periodista argentino decía, que no hay que proponer al hombre la perfección moral, porque eso lo aplasta. Y sin embargo Jesús dice precisamente lo contrario. Sed pues perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Y Dios no es injusto, da la gracia, da los sacramentos. Nos alimentamos de la Eucaristía, somos gente que se alimenta de Dios. Por eso nosotros podemos aspirar a la santidad sin pecar de soberbia. Bien, tengo un texto del Beato José María que le escribió siendo un sacerdote jovencísimo que ya había recibido una luz muy especial de Dios para fundar el Opus Dei. Y decía en 1930, Hemos venido a decir, con la humildad de quien se sabe pecador y poca cosa, soy un hombre pecador, decimos con San Pedro, pero con la fe de quien se deja guiar por la mano de Dios, que la santidad no es cosa para privilegiados, que a todos llama el Señor. De todos espera amor. De todos estén donde estén. De todos, cualquiera que sea su estado, su profesión o su oficio. Eso todavía no se ha visto tanto en la Iglesia Católica, pero se terminará bien. El Concilio nos ha llamado precisamente a esto, usando una expresión que usaba el Beato José María precisamente, que Cristo ha hecho una llamada universal a la santidad. Algún día habrá políticos canonizados. Este Papa ha pedido a los obispos que le envíen eh, nombres, de políticos del siglo XX que han muerto en olor de santidad. Debe haber alguno. Y efectivamente, ya hay varios que se están estudiando en la Santa Sé. Al Chile de Gasperi, el primer presidente de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, está en este momento estudiándose su posible caso de beatificación. Hay, hay varios otros. Uno de los fundadores del mercado común europeo, un alcalde de Florencia, el rey Balduino. Hay políticos, banqueros. La, Dios no, no, no tiene atadas las manos porque alguna profesión parezca que es incompatible con la Grecia. Ninguna lo es. Acá en América hemos tenido la enorme dicha, la enorme también como señal profética, que las primeras santas, que además fueron mujeres, también esa es otra señal profética. Eran laicas. Cuando uno lee, me traje un librito que se llama Santos de América, del padre Diego Jaramillo, colombiano, que cuenta la vida de bastantes santos y santas de América. Hay otros libros, tengo otro, que está editado por Paulinas, que llega a enumerar 400. Beatos, beatas, santos, santos, venerables, y en proceso de estudio por el momento, que han vivido y muerto en América. Bueno, pues la primera de todas fue Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, aunque a veces la muestran vestida religiosa, fue una chica laica. Nació en el primer siglo de la evangelización, en 1586. Murió a los 31 años de edad. ¿Y qué hizo en Lima? Entregar su vida por amor al prójimo. Cuidar enfermos. Hacía penitencias, es verdad, que para nuestra sensibilidad actual nos pueden parecer muy exageradas. Dormía poco, ofrecía voluntariamente pues, hasta un poco su salud, pero quería que llegara la fe a todos los que vivían en el continente americano. Miren lo que llegó a decir. Si yo no fuera mujer, habría de ser mi primer cuidado en acabando de cursar estudios, darme todas las misiones y predicación del Evangelio. Solo por acudir con salud y remedio a los indios, a costa de sangre y sudores, a fuerza, de, a fuerza de predicación y catecismo. Quería llevar la fe a todos. Por eso rezaba como rezó, hacía mortificaciones y penitencias. A las mujeres no les permitían en esa época eso, ir a predicar a los indios. Pero llegó con su espíritu. Cuando murió hubo que retrasar cuatro días el en entierro en Lima porque toda la ciudad estaba conmovida, segura de que había muerto una santa. Una chica laica, que además como era pobre, para ganarse la vida tuvo que ayudar con otros trabajos a su madre. Llegó a trabajar de cocinera, de empleada algunos tiempos. Le gustaba cantar, era alegre. El año que murió, 1617, Ahora, pocos meses, realmente un año después, en 1618, nacía en Quito, en el Ecuador, la que sería la primera santa ecuatoriana, Santa Mariana de Jesús, también laica. Otra mujer llena del Espíritu Santo. Es tan sugerente que en América las primeras santas hayan sido mujeres y laicas. Y que sentía nuevamente este afán de llevar la fe de Cristo a todos. Entregó su alma como una especie de oblación a cambio también de la protección especial de Quito en, por un problema de un terremoto y un volcán que amenazaba a Quito, y Dios aceptó su vida. Pero toda su vida fue una entrega heroica en medio del mundo. Por eso no debe sorprendernos que en la Lumen Gentium, en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia que publicó el Concilio Vaticano II, se diga así. En la iglesia, todos. Lo mismo quienes pertenecen a la jerarquía, que los sujetos a ella, están llamados a la santidad, según aquello del apóstol. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esto lo dice en el punto 39, y a continuación en el 40 añade, el divino maestro y modelo de toda perfección, el Señor Jesús predicó a todos y cada uno de sus discípulos, cualquiera que fuese su condición, la santidad de vida, de la que él es iniciador y consumado. Cuando dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Envió a todos el Espíritu Santo para que los mueva interiormente a amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y a amarse mutuamente como Cristo nos ama. No haríamos bien este retiro si pensáramos que estamos pasando un momento de paz interior y luego vendrá el resto de la vida complicada en la cual uno no puede hacer grandes cosas. Es nada más que el comienzo de una aventura de amor que tiene que terminar en ser santos canonizables. Madres de familia, empresarios, eh, campesinos, empleados de alguna oficina, oficinistas, militares, civiles, sacerdotes, obispos, todos estamos llamados a la santidad. No solo los religiosos y las religiosas, de los que tenemos ejemplos tan maravillosos. Pero todos, todos. Les pediría simplemente al terminar esta meditación que entráramos como en oración interior, tratáramos de escuchar la voz del Espíritu Santo, que nos habla en el corazón, y muy seguramente entenderemos algo así como, hija mía, hijo mío, te estoy pidiendo que seas santa, santo, no que me des un poquito, sino que te des totalmente a mí. Que vivas heroicamente en medio de la vida normal, que he querido que sea tu vida en medio del mundo. Es posible, para eso hace falta dirección espiritual, tener un sacerdote también con quien uno se confiesa, no, no ir solita o solo, pero empezar, querer, es el comienzo de una vida que termina en la perfecta imitación de Cristo. Vamos a terminar encomendándonos a la Virgen, al Ángel de la Guarda, a San José, para pedirle que enciende en nuestras almas el deseo de una santidad perfecta. Te doy gracias, Dios mío,